0: Olá meus amigos, uma live relâmpago Eu agora não anuncio mais as lives porque fica tudo no IGTV, então fica tranquilo é... Há muito tempo que eu não faço live e vinha pensando um tema Um tema inédito, né? Porque eu acho que eu já falei de tudo que eu sabia Tá aí nos meus, é... É... meus podcasts, nos meus canais de vídeo, nos meus livros eu não consigo imaginar uma coisa que eu não tenha falado dentro do espectro de assuntos que eu gosto e que eu entendo, que eu leio, que eu pesquiso. Aí estourou a guerra, né? a invasão da Ucrânia pela Rússia, e eu achei que era um bom tema de desenvolver, né? de, de refletir, de, de pensar alto aqui com vocês sobre essa questão da guerra. E quando eu penso em guerra, a primeira coisa que eu me lembro é de um professor querido querido, um dos meus mestres de yoga, o Paulo Murilo Rosas, que ele dizia que a gente não conseguiu passar do estágio do terceiro chakra. O terceiro chakra, que é o Manipura, o elemento fogo, ele faz uma interface entre o nível animal e o nível humano do homem. É... Ele é a casa do ego, é onde se estrutura a noção de eu. E é a casa das emoções ainda em estado bruto, raiva, medo, tristeza, angústia, que no quarto chakra, no chakra cardíaco, no anárhata, é, vão se elaborar em amor, afeto, paciência, virtude, perdão e tal. Então, é, o que, que acontece com o terceiro chakra? Olha, meu filho entrou aí. O que, que acontece com o terceiro chakra? Meu. É meu e eu quero o teu. Isso é a raiz da guerra né eu quero o teu antigamente se arrastavam mulheres pelos cabelos na idade das cavernas hoje a gente continua fazendo a mesma coisa de outros jeitos né e é muito louco porque o o, o é como se fosse um trilho de trem né de, de dois dois trilhos né num trilho o ser humano avançou muito né tecnologicamente cientificamente nossa sim um avanço né informática energia nuclear na medicina, né, muito, 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 e muitas áreas. Agora na humanidade, no emocional, né, na, nas questões no psicológico, a gente em muita, em muitos setores a gente continua nas cavernas. Porque guerra é uma expressão das cavernas né? É uma expressão desse atraso emocional Desse atraso moral Desse atraso ético Desse atraso espiritual do ser humano É um absurdo total né? E a gente está vivendo Concomitantemente um ser humano é, Altamente tecnológico Altamente tecnológico E ainda baixíssimamente evoluído Gente, a gente convive muito com racismo, homofobia, xenofobia, né? misoginia, machismo, tudo isso é uma expressão muito pré-medieval do ser humano. Pré-medieval. Você quer ver outra coisa que me chama muito a atenção também? É... Como se estruturou, política e economicamente, o mundo? Né? O capitalismo. Né? O capitalismo... Apesar de todo o movimento que foi tentado fazer, né, pelo Marx, pelos anarquistas, né, de, de desconstruir essa forma né, que se construiu na humanidade desde sempre, né, especialmente a partir da Revolução Industrial na Europa, é, a gente aprende na escola aquela coisa abominável, que é pirâmide social. Lembra? Falo de geografia. Então... Para que poucos detenham poder e capital, muitos têm que sustentar esses poucos que detêm poder e capital. E esses poucos que detêm poder e capital têm que manter aqueles muitos na base, porque senão a pirâmide né, deixa de ser pirâmide e aqueles poucos que detêm poder e capital deixam de deter poder e capital. E o capitalismo é isso. Né? Em síntese, o capitalismo é isso. Poucos que detêm poder e capital, às custas de muitos que trabalham para esses poucos deterem poder e capital. Né? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, eu não, eu não sou professor de história, mas eu sou interessado em história e em política, enfim, é, por que, que nunca se resolveu a questão de saúde e educação? Essa é uma questão, pode dar uma chave aí para a gente. Foi falta de recurso financeiro? Não, não foi. Não foi. Né? Você vê que a gente há pouco tempo teve é, jogos pan-americanos, Olimpíada, Copa do Mundo, e o dinheiro rodo, né, apareceu a rodo para construir obras superfaturadas, obras que estão já virando ruínas, que estão subutilizadas, e o dinheiro apareceu a rodo. Imagina esse dinheiro todo né, usado em hospitais e escolas. Não foi. Então, a não resolução da questão da saúde e educação não é uma questão financeira e aí gente, eu fico me lembrando do Dr. Reich Dr. Reich que foi inicialmente um discípulo do Freud e foi o, o cara que inaugurou a terapia corporal o Reich ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas que ele, que ele participou e foi expulso de todos os partidos comunistas que ele participou, porque ele era marxista, diferentemente do Jung e do Freud, né? para mim na psicologia tem esse tripé, Freud, Jung e Reich, e o Reich teve dois aspectos muito diferentes do, do Freud do Jung, primeiro que ele foi um homem de laboratório também, né? ele foi cientista, depois que ele foi político, e o, o Reich percebeu uma coisa, é, é claro que eu tô, estou tô generalizando e estou simplificando muito essa história, mas basicamente o que decepcionou a, pers a perspectiva que o Reich teve em relação à a, 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 a bolha psicanalítica e à bolha marxista, por motivos diferentes, foi que ninguém estava interessado num ser humano potente. Sabe por quê? Porque um ser humano potente ninguém controla e manipula. E ninguém se interessa, nenhuma religião se interessa por um ser humano assim, é, nenhuma, nenhum sistema político, direita, esquerda, não importa, se interessa por um ser humano assim. Porque se, se, se você, se toda a humanidade fosse saudável, inteligente, culta, tivesse é, massa crítica, capacidade crítica, né? é... é, é um, uma, um cérebro né, operacionalmente potentemente desenvolvido, ia ter que reestruturar toda, toda a, a, a. Desculpa a, a redundância. Reestruturar toda a estrutura sociopolítico-econômica do planeta. Por que será. Aí, aí tá essa é uma coisa, né? e para mim é muito claro. A nenhum sistema político, a ninguém religioso, político, ninguém interessa um ser humano potente que seja absolutamente livre, independente, autônomo e potente. Não interessa. Tanto não interessa que um dos sintomas disso é que nunca se é, é, resolveu o problema de saúde e educação. Eu estou falando em termos de Brasil, não estou falando em termos de Noruega. Estou né? falando em termos de Brasil e de África e de muitos outros, orientes e muitos outros, na né, maior parte do planeta. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito emblemática, muito sintomática. Né? Agora, tem um outro, um outro lado da questão, também, que eu gosto de olhar. Né? Por que que é assim? Né? É, por que será? Né? Aí me ocorre uma outra coisa. Por que será que, vamos chamar de raça, né? que a raça branca, que era a que existia no planeta e menos população, tinha menos branco do que amarelo, vermelho e negro. Por que, que essa raça branca foi a que preponderou? Que preponderou é, é, em todos os sentidos. A religião do branco, a, a, o poder político, socioeconômico do branco foi o que preponderou. E provavelmente essa preponderância, na minha opinião, ela é, tem. Uma, eu não sou cardecista, nem sou espírita. Mas eu acho que o Kardec dá uma deixa muito boa quando ele fala, aquele, aliás, eu detesto esse termo, mas vamos lá, planeta de expiação. Então, é, dentro dessa perspectiva espiritualista, esotérica, mística, blá, 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 né, considerando que existe reencarnação, considerando né, todo esse, esse quadro, né, o planeta Terra é mais ou menos como se fosse um... Um primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, ou menos, sei lá, não, não tem como saber. Né? É, um, é, é, uma, é, um, é um degrau, é uma, um, um nível, né? uma dimensão evolutiva né? que a gente vem para cá para aprender, pra, enfim. Né? É, isso sempre me chamou a atenção. E tem uma questão que eu, que eu compartilho muito com meus alunos, né? quando a gente vai ressignificar muito o conceito, é a gente ressignificar a diferença entre estar errado e estar desequilibrado. Eu acho que isso é muito importante. Para mim foi. né? Porque o mundo está desequilibrado profundamente. Na minha opinião, sem ser um erudito de história, sempre teve. O desequilíbrio é uma característica, desequilíbrio de toda ordem. Sócio, político, econômico, emocional, psicológico. É uma, é uma constante em toda a história da humanidade. Agora, se a gente entrar nessa esfera de estar tá errado, a gente entra numa esfera complicada de aferir. Porque tá errado é o quê? Deus errou? Seja lá quem for Deus. Ele foi ao banheiro, se distraiu, Satanás chegou e fez merda. Né? É, é, é uma seara muito complicada entrar nesse campo de o que está acontecendo está errado. Né? Eu acho de uma arrogância absurda, porque o que, o que a gente sabe? Nada. Eu mal sei de mim, né? eu tenho uma dimensão inconsciente gigante, eu mal sei de mim, como é que eu posso saber o que, que eu sei? Nada. A ciência sabe pouco, a espiritualidade sabe pouco, a gente tem teorias, hipóteses, achismos, para poder se arvorar na, no julgamento de que a Terra né, está errada o que está acontecendo. Errado sempre teve, quer dizer, desequilibrado sempre teve. Eu prefiro tratar nesse termo. E por que, que será que desequilibrado sempre teve? Por que, que o desequilíbrio sociopolítico, econômico, emocional, psicológico e espiritual é uma característica constante da raça humana? Por que, que será que os caras que tentaram mudar não conseguiram? Buda, Cristo, Marx. Por que, que não funcionou? Por que, que as tentativas de, 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 de revoluções socialistas viraram tiranias, genocidas? como Stalin, como Mao Tse-tung, como aquele cara da Coreia, né? um, um, um pouco menos Cuba. Né? Por que, que será que o sistema marxista nunca conseguiu ser implantado no planeta? Por que, que a gente não consegue não ter propriedade privada? Por que, que a gente não consegue não viver sem político, sem polícia, sem lei, sem punição? Por que, que a gente não consegue ter uma consciência de direitos e deveres. Então, eu, o raciocínio que me leva até hoje a pensar é que eu estou no lugar certo que eu tenho que estar. Né? Os meus alunos, eu vi passarem alguns alunos aqui, é, sabem uma historinha que eu conto de um monge indiano que atravessou a minha vida nos anos 80, e numa palestra ele, não, não me lembro o tema, ele falou assim, meio de brincadeira, ele falou, pois é, se por um milagre Deus aparecesse nesse momento aqui nessa sala e transformasse tudo num paraíso, a gente transformava num inferno de novo rapidinho. E aí ele falou uma frase, é, isso foi nos anos 80, eu tinha menos de 30 anos, eu era muito jovem, muito idealista demais, muito utópico, né? Eu continuo sendo idealista e utópico, mas com um pouco mais de pé no chão e um pouco mais de quilometragem. E ele falou assim: é... olha que frase contundente essa. Nós, ele se incluiu, nós não temos capacidade de viver no planeta, no mundo que a gente sonha. Nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. A gente transformaria no inferno rapidinho. Sabe por quê? Porque esse é o mundo que a gente está fazendo. Só por isso. É óbvio, lógico. Né? A gente não conseguiu fazer um mundo melhor. A gente não conseguiu resolver saúde e educação. A gente não conseguiu resolver um ser humano potente. Cristo, Buda, Marx não conseguiram fazer quase nada do que eles propuseram. O homem distorceu, depravou tudo. Por quê? Porque talvez tudo isso seja... O, 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 o a material de trabalho que a gente precisa. Como é que eu vou desenvolver honestidade se não for me confrontando com a desonestidade e a corrupção? Como é que eu vou desenvolver compaixão e amor ao próximo se não for me confrontando com o egoísmo, com a falta de amor, com a falta de compaixão? Como é que eu vou desenvolver. E por aí vai. Eu preciso de obstáculo, eu preciso de resistência, igual um atleta. Igual um cara que faz salto à distância, salto em altura, precisa de quê? De resistência ao obstáculo. Quando você vai para a academia fazer yoga, você precisa de quê? De resistência ao obstáculo. No caso do yoga, o obstáculo é resistência do seu próprio corpo, é a força, a força da gravidade, a sua, a sua incapacidade de alongar os seus próprios músculos. Como é que a gente cresce, se expande, melhora, aprende sem se confrontar com o outro lado da força? Não tem como. Como é que eu vou iluminar minha sombra se, se não for sem me confrontar com a minha sombra? Não tem não tem chance. Então isso me leva a achar que não tem nada errado acontecendo. Tá tudo certo. Eu tô, nós estamos todos, né, habitantes planetários, no lugar certo. Porque quem quer que seja Deus, sei lá como é que isso é, né, com certeza não errou. Mas com certeza produziu é o, 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 o material de trabalho necessário Como um professor na faculdade Ou, ou no colégio né, Para você passar adiante tem que estudar Tem que se confrontar com o que? Com dificuldade, com obstáculo Que é o que? Coisas que você não sabe Não conhece, tem que aprender Aí tem que fazer uma prova Para poder passar Aqui é a mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Qualquer coisa, aprender japonês, aprender a tocar violoncelo, aprender a dirigir, vai ter que se confrontar com uma coisa que você não sabe e vai ter que se confrontar com a dificuldade de aprender o que você não sabe e depois ter que comprovar que você sabe o que você sabe, para poder passar de ano, para poder ganhar a carteira de um motorista. Então, me parece, então, voltando lá para o começo do nosso papo, me lembrando do meu querido Paulo Murilo Rosas, né? Não conseguimos sair da, do nível do terceiro chakra né? E aí a gente tem aquela, aquela imagem belíssima do Cristo no Rio de Janeiro né? Não há gesto mais representativo do quarto chakra né? Do amor incondicional do que aquela imagem Daquele cara no alto da montanha de braço aberto Que é o convite, né? o que Cristo veio fazer também foi um convite para esse upgrade vamos sair do terceiro chakra e passar para o quarto vamos sair dessa esfera do meu 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 né dessas emoções em estado bruto que é isso que é o terceiro chakra como eu falei essa é a interface entre o nível humano e anim animal e humano do ser humano então no terceiro chakra o elemento fogo manipura né a gente tem o centro do eu do ego do meu né as emoções em estado bruto Servindo a esse eu grosseiro e esse meu. Quando a gente faz o upgrade por quarto chakra, que é isso que a nossa humanidade não conseguiu fazer, com exceção dos São Franciscos, dos Chico Xavieres, dos Dalai Lamas, das Mad Tereza da vida, né? Mas a gente não conseguiu passar e a gente está fazendo isso tudo, né? A gente está fazendo. Eu estou falando a gente, que eu estou generalizando o planeta todo, tá? mas está se fazendo homofobia, racismo, misoginia, machismo, transfobia, xenofobia e guerra. E guerra. Só porque a gente não conseguiu fazer essa passagem do terceiro para o quarto chakra. A gente não conseguiu sair desse nível animal né? do eu quero o que é teu, eu não sei compartilhar. Na minha opinião, sem ser um expert profundo erudito na teologia cristã nem ser um erudito em marxismo e materialismo dialético, para mim, pelo que eu soube até hoje, a diferença fundamental entre Marx e Cristo é que um era até o outro não era, porque vem de tudo que tens e me segue. É um convite a não ter propriedade. Então, é é complicado, né? A gente não consegue viver bem com a gente A gente não conseguindo viver bem com a gente A gente não consegue... Casamento é complicado Sociedade é complicado né? Trabalhar em equipe é complicado E fica tudo complicado né? Porque até hoje a gente, o que a gente sabe fazer bem é brigar A gente briga, se separa, briga, se separa, briga, se separa né? e quando a gente não resolve as questões, as questões voltam, você pode ter mudado de casamento, mudado de profissão, as questões voltam porque as questões estão dentro. Então, é impressionante o nível primitivo que a gente ainda está. A gente fica iludido olhando em volta, achando que está tudo muito desenvolvido. Não, não está. Está tudo muito desenvolvido tecnologicamente, cientificamente, avançamos, temos uma sofisticação tecnológica Bom, primeiro as custas da degradação total do nosso planeta. O né? único lugar, o único setor que a gente conseguiu avançar muito, degradou o planeta. Está quase matando o planeta todo, para poder ter essa sofisticação tecnológica e científica toda. E continuamos nas cavernas. Emocionalmente, psicologicamente, eticamente, moralmente, espiritualmente, a gente avançou quase nada. Quase nada. Se a gente não consegue viver bem com a gente, se a gente não consegue estar tá bem no casamento, na vida profissional, na vida social, como é que a gente vai se arvorar né, em, em querer seguir essas máximas fantásticas que os grandes mestres trazem né, e que, que Marx também trouxe né, de uma sociedade sem o sem, né, um anarquismo, uma sociedade sem, sem lei, sem, sem político, sem polícia, porque todo mundo sabe dos seus direitos e deveres, porque a fraternidade é a lei que move o ser humano, porque é igualdade de, de direitos, porque é igualdade de oportunidades, porque uma sociedade sem racismo, sem machismo, sem misoginia, sem transfobia, sem xenofobia, imagina, imagina, a gente está muito longe. Então, é, quando eu vejo hoje a galera mais jovem, eu fui assim, eu acreditava piamente que a gente tem que salvar o planeta, mudar o planeta. A gente tem que salvar o planeta se a gente inferir que tem alguma coisa errada acontecendo. Se a gente se arvorar no ego imenso de achar que a gente sabe alguma coisa para tecer esse tipo de julgamento. O que, que a gente sabe? Nada. A gente só consegue perceber efeito. Causa a gente não percebe. E a causa é mais importante que o efeito. É, para mim, me parece que salvar o planeta, né, que salvar a Terra, né, é, é, seria mais ou menos análogo a eu estar tá no terceiro ano do ensino médio e, em vez de estudar, fazer prova e passar para a faculdade, eu fico tentando transformar o, o terceiro ano do ensino médio em primeiro ano da faculdade. É mais ou menos o que a gente fica tentando fazer para salvar o planeta. Eu não estou falando que a gente tem que falar foda-se, que a gente tem que não fazer nada. Não, claro. Eu acho que o Greenpeace tem um, um, uma, uma, uma frase muito legal, que é pensar globalmente e agir localmente. É isso aí. Né? Eu não tenho que fazer nada na minha vida para salvar alguma coisa. Porque a única coisa que eu tenho capacidade de salvar sou eu. A única coisa que eu tenho capacidade de mudar, transformar, melhorar, sou eu. Mais nada. Mais nada. Aí, como olhar para dentro é complicado, porque eu vou ter que olhar para minhas dores, eu vou ter que olhar para minha sombra, eu vou ter que olhar para as minhas raivas, medos, angústias, ansiedades, fracassos, erros. Fica mais fácil tentar mudar o planeta, né? Fica mais fácil fazer filantropias e ecologias e, e esse tipo de ativismos de todo jeito. Não estou dizendo que isso não é importante. Né? Eu acho que o ativismo, a filantropia, só é ruim quando ela funciona como uma fuga ou um anestésico de olhar para dentro. Porque se a gente conseguisse a mágica, a mágica de transformar o, o, o planeta no planeta que a gente sonha. Gente, com certeza não seria a gente a população adequada para morar nela. É só você olhar em volta, na sua casa, na sua vida, pessoal, familiar, conjugal, social, na sua bolha, no seu entorno. Aonde que tem essa harmonia toda, essa compaixão toda, esse desapego todo? Não tem. Não tem. Nós somos seres humanos comuns, cheios de sombra, cheio de, 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 de erro, defeito, de virtudes, qualidades, maravilhoso. Maravilhoso. Então, pelo fato da gente ter luz e sombra, virtude e qualidade, erro e acerto, bem e mal, certo e errado, defeito e bacana, mentira e verdade, só por isso a gente não está no lugar certo? É, talvez se a gente conseguisse, os políticos, os sistemas, tivessem conseguido resolver saúde, educação. É, e as religiões não fossem tão hipócritas e trabalhassem por um homem livre, autônomo e independente talvez não desse para a gente morar mais aqui talvez esse lugar não, não ia servir mais para a gente então talvez seja isso que o Kardec fala de planeta de regeneração a gente melhora aqui e não precisa nascer mais aqui na Índia fala isso também né? várias culturas falam disso os planetas, os níveis, as dimensões como sendo Escolas, como sendo séries, né? Então eu acho que o grande esforço, o grande movimento, o grande investimento... Tá, eu acho importante, caridade, é, é, ativismo, é, é, filantropia, tudo isso é importante. Mas é importante para mudar a mim. Para mudar a mim. Ninguém falou que o que está acontecendo aqui está errado. É, é, estar errado é um achismo né? Porque nós temos bom coração É claro, quando a gente olha O estado ambiental do planeta O estado moral, espiritual, ético, político, econômico Uma merda total Então é muito fácil entrar nessa seara do tá errado Será que não está desequilibrado? Porque nós estamos no lugar certo E tudo o que a Terra está produzindo e a humanidade está produzindo não gera exercícios absolutamente corretos para a gente produzir um ser humano melhor? E aí eu caio sempre nesse pensamento. Será que se eu fosse um ser humano muito melhor, esse lugar aqui é o lugar que seria o melhor para eu viver? Será que se eu conseguisse transformar o planeta... É, curar a Mãe Terra, melhorar tudo, acabar com a opressão, com a dominação do homem sobre o homem, transformar-se o planeta naquela maravilha que Jesus e Marx sonharam. Será que eu estava preparado para viver nesse planeta? As ecovilas não conseguem se sustentar? Eu já ouvi de uma pessoa que é líder de ecovila que o tempo médio de duração de uma ecovila é dois anos. Porque nós somos mal educados, gente A gente não sabe se relacionar A gente não aprende educação emocional na escola A gente não aprende a meditar A gente só aprende é, 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 pecado, culpa e vítima E aí a gente briga Brigar a gente sabe fazer muito bem A gente é craque em brigar A gente briga, 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 briga né? Tá aí a guerra, guerra é isso Guerra é essa incapacidade total De ser minimamente ser humano Minimamente. Eu acho que simbolicamente, né, o significante da guerra é como se a guerra fosse, um, para mim, né, um sinalizador que diz que berra. Olha o estado lamentavelmente primitivo que vocês ainda estão vivendo. Né, Carlos Humberto Soares, meu querido mestre de rei. Você sabe bem disso também. Eu tenho certeza que você concorda comigo. É... E aquela história, gente, de física quântica, o fora é um produto do dentro, e a gente fica tentando mudar o fora, a gente fica tentando mudar o fora porque a gente não aprendeu diferente. Há muito pouco tempo, há menos de meio século, que a gente é, é, tomou conhecimento dessas novas culturas holística sistêmica transpessoal oriente xamanismo terapias babá essa coisa toda né que traz que trazem novas visões de novas antigas visões de mundo né é, é, formas de olhar para gente formas de olhar para a vida isso é muito novo para gente são dois mil anos de igreja católica são dois mil anos é muito tempo de capitalismo é muito tempo de né, são Milênios de opressão do homem pelo homem. Então, talvez tudo isso aconteça aqui assim, né? porque no terceiro ano do ensino médio se aprende o quê? Química, física, matemática. Né? No primeiro, no segundo, no terceiro, a gente vai tendo matérias. Vai tendo que se confrontar com conhecimento que a gente não conhece. Para quê? Para estudar, fazer prova para testar que a gente sabe, para quê? Para passar de ano, talvez aqui seja a mesma coisa, talvez funcione assim, então não adianta ficar querendo transformar o terceiro ano do ensino médio no primeiro ano da faculdade, não vai rolar, o único jeito de passar para a faculdade é estudando, estudando, fazendo prova e passando de ano. É claro que o que eu estou falando não é um convite, eu vou repetir, porque eu escuto muito essa história, ah, então você está dizendo que não é para fazer nada Ah, você está dizendo que é para sentar e esperar cair do céu Ah, você está dizendo que é para dar uma banana Não, claro que não Vai ler Bhagavad Gita Vai ler Taute King Vai ler livros que tem 5 mil anos Que falam disso A ação na inação e a inação na ação É para fazer? É Mas é para fazer para quê? Para mim o mundo oferece ferramentas para que eu cresça, para que eu melhore e para que eu não precise mais nascer aqui. Ou seja, para que eu estude, aprenda, faça a prova e passe para a faculdade. Não é para ficar tentando subverter o terceiro ano do ensino médio para transformar, fazer uma revolução para transformar ele. Né? Vamos salvar o terceiro ano do ensino médio para ele virar uma faculdade. Claro que nem isso, isso é um contrassenso. Então talvez aqui também seja um contrassenso. Né? Pensar globalmente agir localmente? O que será que isso quer dizer do Greenpeace se a gente trazer isso para um nível psicológico e emocional? Com que qualidade você vive dentro de você? Como é que você mora dentro de você? Como é que você trata você? Qual é a qualidade da sua visão de mundo? Dos seus sistemas de crença? Como é que você lida com a sua sombra? Isso vai determinar a sua vida. É a partir daí que você constrói a sua vida eu tive um mestre que dizia, para onde dentro de você você está olhando, é aí que você, a partir daí que você vai construir a sua vida. O seu fora vai ser um produto desse dentro, de como você lida com você, de como você faz com você, de como você investe em você. Se não for assim, vai acabar caindo. Desculpa, estou me repetindo. Mas é a frase daquele suame dos anos 80. Nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. Porque vocês todos que estão me ouvindo aqui, que vão me ouvir, a gente sonha com fraternidade, igualdade, amor ao próximo, caridade, não exploração do homem sobre o homem, não dominação, direitos iguais, oportunidades iguais, né? o mundo não precisa de rico nem de pobre, não, tem, não tinha que ter rico nem pobre, todo mundo tinha que ter as mesmas oportunidades, com seus talentos, desenvolver os seus talentos, seu potencial igualmente, né? ter relações humanas, fraternas, verdadeiramente espirituais. Todo mundo quer, não quer? Você quer, eu quero também. Mas a gente não tem capacidades. Essa é a verdade, tem que ter humildade e coragem. É só você olhar para dentro de você. Você é feliz? Está equilibrado? Está bem resolvido? Né? Se iluminou né? minimamente? Claro que não. Senão não estava aqui. Eu acho que o maior indicativo disso tudo é se não não estava aqui, a menos que você seja um avatar. Que tenha vindo para melhorar alguma coisa E me parece que os avatares não tiveram tanto sucesso assim né? Veio Buda, veio Cristo, veio São Francisco, veio Ramacris Veio um monte, um monte né? O mundo vem exalando almas especiais há muito tempo E vai, a gente vai caminhando A passo de tartaruga De, de tartaruga manca e, e aleijado e cega <risos> né? Então é isso aí, meus amigos Guerra, né? Guerra é o grande, talvez o maior dos sinalizadores, né? um dos maiores, né? é, coletivamente falando, dos maiores sinalizadores do Estado é, deploravelmente primitivo, no mau sentido, que nós, seres humanos, né, estamos vivendo. Então eu só quis compartilhar isso um pouquinho com vocês, e não tenho a menor pretensão de ter razão de estar tá certo, pode ser que eu mude, meu pensamento amanhã, mas até então é assim que eu tenho pensado a vida, é assim que eu tenho olhado e queria compartilhar com vocês, né, achei que guerra seria um assunto bom para poder fazer uma live e, né, e trazer um pouco mais de papo, né, muita gente me pede. Então, é, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou professor, terapeuta de alinhamento energético e eu estou distribuindo gratuitamente os meus e-books, eu tenho três e-books, é só vocês entrarem em contato comigo. É, se você botar Hernani Fornari na, no Google, você vai chegar no meu site, é, nos meus canais de vídeo, eu tenho canais de música, eu estou em sete plataformas de podcast, eu tenho quatro canais de vídeo, eu estou em 18 plataformas de música, eu estou no YouTube. É, e você pode pegar no meu site o meu WhatsApp, o meu e-mail que eu mando para você os meus e-books, tá bom? É, eu dou por todo o Brasil já há 20 anos um curso de formação de terapeuta de alinhamento energético, que é uma técnica terapêutica, que tem um pezinho no mundo indígena brasileiro. E eu dou de 10, 12, 15 cursos por ano por todo o Brasil há quase 20 anos. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa terapia, em saber mais sobre esse curso, em, em ter uma noção da, da minha agenda. Né, Esse ano eu vou estar em Cuiabá, Brasília, é, Porto Alegre, é, já estive em São Paulo. O que mais? Ah, lugar aberto, assim de cabeça. É, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Salvador. Então vocês podem entrar em contato comigo que eu dou a agenda. Tá bom? E é isso aí, muito bom estar com vocês. E assim que eu tiver um tema é, mais inédito, né, eu entro em contato aqui, tá bom? Meu amor acabou de entrar aqui, eu tô, tô, tô saindo, Gabi. Já falei aqui a Beça, o tema foi guerra, pra gente pensar um pouquinho, tá bom? É, nós já tivemos em Portugal, Gabriela e eu, em 2010. Eu vou para onde me convidarem, Maria. Onde me convidarem eu vou. Quem, quem me convidar e se propor a, a produzir e, e organizar o meu curso, esse curso é um curso intensivo, ele dura nove dias, eu dou algumas modalidades imersivas e umas modalidades não imersivas, queria convidar você, na Semana Santa a gente vai ter um curso imersivo, vai ser o último curso imersivo aqui no Brasil esse ano. E vai ser o último curso no Rio de Janeiro esse ano. Eu acabei de dar um agora no Carnaval. Eu vou dar na Semana Santa no mesmo lugar, num lugar absolutamente paradisíaco, absolutamente sensacional. A Cris Mazulo, que está aqui, que botou um monte de girassóis, acabou de vir do curso, é... chama Monte Caruná, Espaço Palmares, em Partido Férias, no Rio de Janeiro. Tá bom? Quem quiser informações, eu vou estar tá fazendo reels, eu vou estar tá fazendo stories aqui ao longo da semana, ao longo do mês. E vocês podem entrar em contato comigo quando quiserem. E eu estou disponibilizando os meus e-books, tá bom? Então, faça amor, não faça guerra. É isso aí, né? Viva a liberdade, viva a paz, viva o amor, viva o... Viva... Viver bem, tá bom? Um beijo grande. Tudo de bom.